0: 欢迎收听 MTGC 模之声，我们是一档在万智牌的世界里转个方向找乐子的聊天节目。嗯、呃，我是郎大。大家好。在一块儿的还是韩老师
1: 。大家好，我是韩一轩
2: 。嗯、还有段杖。我是八零的段杖、嗯、啊，不是八零的段杖，不是八零后的段杖。<笑>不是后的
1: 段<笑>但其实就是一个八零后的段杖
2: 。嗯，也没毛病。对、啊嗯，也对，嗯。我们的大本营在微信公众号 mtgcn 博士都搜索 mtgcnbsd 就能搜到。我们是哎呀，不客气的讲啊，最全的万智牌背景故事设定和设计文章的宝
1: 库。就广告已经在开头了是吗？<笑>开篇语广告，嗯、舒坦了，今天可以聊节目了
0: 。<笑>对，是这个上一期我们是聊了贾洛。这一期咱就聊聊他的老仇人丽莲娜吧、嗯，还有主要是丽莲娜的这个四个恶魔啊，嗯、不是了，丽、
1: 哎。贾贾露这事儿完了吗？那个，我得向老大说一下，端丈上一期偷懒了，贾露那篇文案没写哎
2: 。对，没写完。这个大家都，这个、我都等了好长时间了，咱们录了这一期啊，大家都没发现的事儿。<笑>哎，就韩老师发现
1: 对？对，因为我只转那个文案版，<笑>然后我后来发现原来这期我没转过
2: 。对，<笑>其实也是大家自己应该也都感觉啊，就是咱们包括咱们几个最近都特别忙、啊对对，节奏也特别快。年末、嗯、了嘛、呃，我觉着吧，主要呃不，我觉着主要得怪这个 MTG 啊，<笑>这个万智牌竞技场，<笑><笑>呃，这个疲于奔命啊，正、嗯、好又换季是吧？嗯，嗯呃、对，新系列也发售没多久。
1: 对对，都在攒单卡中总
2: 、啊。总之呢，我们这个希望国服吧，呃，尽快到来、嗯。呃，我们其中咱们的友台啊，这修马砍万智他都说了，就是说国服不出，他们就不进入这个第四季，这能第四季不完。真能好啊！这这个也谢谢他们啊、哦，谢谢啊、哦！<笑>这个他们等，相当于是等着咱们吧、嗯，对吧？咱们按照计划是明年的清明。进入第四季，哎呦，这可魔之声改口之
1: 声了，这可不、啊、呢。<笑>熬过七十三八十四之后，终于开始向破坟呼魂这个地步迈进了，嗯、是吗？嗯，而且而且今天晚上是万圣哎，万圣节正好对
0: ，对，刚好是万圣节
2: ，是。这个前一天不就是爱子培，不都偷跑了吧？是破坟偷跑了啊，最是、嗯、最是可怕啊。嗯。嗯所以话说回来，节目啊，这个也回应韩老师的控诉，就是再忙呢，咱们也得做好全了、嗯，对对？咱们这个节目还得继续做。所以呢，就是我要是把贾露的文案写了、嗯，这期就泡汤了，对吧？谁来照顾李莲娜的
1: ？那个不许,<笑>不许跑题，不许跑题。这期是照顾四个恶魔的，嗯、我们今天是万圣主
0: 题，嗯就我先跑跑题啊,啊，我先跑、啊啊、我先跑题，嗯，<笑>这个轮流跑题，对，咱这个惯例啊，咱们先回应一下听众。嗯、上一期虽然咱们没做文案、啊嗯，但是咱们还是给听众留了作业，嗯，而且还真是有热心的听众朋友做了作业，
1: 嗯
0: 所以我来读一下。呃，一定读一下啊！嗯、这个
2: 这期啊，也不说不定也没文案了，所以<笑>咱们一定把这个做该做的动作都在语音里边做。嗯啊，不过也放心，大家我们在推送语音的时候也会呃，适当的多增加一些图文，嗯、比如说
0: 这期利莲娜，我们配点这个起源的故事、啊，对
1: 对，该有的还有情
0: 节、漫画什么的，嗯、啊、嗯。这个上期还是对上期咱聊简录的时候，本来聊到了这个设计一张带利剑的。假路台就是，就相当于是有生物有历险，然后对对有翻面方洛克，还是翻面方洛克。对，所以有有一个听众朋友叫 C O G 的这个朋友，嗯、呃、提了一个他的设计稿，嗯、对正面呢，它是一个四费 R G G 的一个三三的生物，嗯嗯对，当这个排名进入战场时，由你操控的野兽获得加二加二兵，并获得践踏直到回合结束，嗯然后。还有一个触发式异能，就是当由你操控的攻击力大于四的野兽死去时，转化排名
2: 。哦、oh.
0: <咳>，对，这是生物的部分。然后它正面还有个历险的部分呢，就是 XGG，、嗯、就是 X 费用加两点绿，从你的牌库搜寻一张费用小于等于 X 的野兽牌，然后在你的操控下放进战场
1: 。不过它的历险好像没有说是法术还是瞬间。
0: 没说，对没说，这个我默认是法术了，嗯、因为、嗯、因为对，毕竟是导师从从排库，对，导师，我是默认他是法术了。嗯，然后翻过来呢是呃一个五忠诚的这个彭罗克。嗯嗯、呃，第一个加豆是加五，斗兽师甲路鱼制作至多一个目标不由你操控的生物互动。第二个异能是减 X， 斗兽师甲路对不由你操控的生物造成 X 点伤害。最后一个大招是减十，从你的牌库中搜寻一张绿色生物、嗯，然后在你的操控下放一战场，并获得敏捷践踏，直到回合结束嗯。嗯，老大觉得
1: 整体这张牌怎么样啊
0: ？这个、对我，我说一下我的感受啊，就是正面其实设计的是很好的。嗯，对，就是首先场面不亏，就是当然这个是、嗯、其实它正面还是挺挺符合绿色这个特色的，就是说你的优势是基于生物的。就是你，如果你这个场上没有野兽的话，其实他进场没什么，没什么优，就是个就是个三三山丘巨人嘛，对吧？没什么优势，对,对，嗯，对，所以说这个也比较绿色。然后，呃，历险的那啊、呃，就是攻击力大于四的野兽死区是转化，这个呃也可以说得通，就是。嗯受了刺激，对，受了刺激，对吧？他就就就翻了，<笑>可能可能是他比较心爱的一只野兽什么的。<笑>
1: 对，所以跟他的名字也很符合，自己找出来的。就是、群伴猎人假鹿，对，嗯
0: 嗯。历险的那部分也是不错的，就是一个弱化版的绿羊嘛，嗯、而且是只能找野兽牌，所以说这个强度应该是也是没有问题的。嗯嗯，对，所以说整体来讲，正面我觉得设计的都挺好的。嗯。嗯,嗯，但是翻面克洛克的那边问题会比较大。嗯、第二个异能就是减 X， 它直接对不由你操控的生物造成 X 点伤害，这个也不是特别绿色的一个特征，就是绿色其实是有,
1: 有点红这个特征了，感觉
0: 。对，这个就太红了。嗯嗯，对，就是直接对生物造成伤害，这个一般是红色的事就是绿色、嗯、绿色的伤害，或者是抓牌，或者是去除啊等等，都是依赖生物的，它没有生物就不行。对，嗯。嗯，最后一个异能就不说了吧，这个没什么问题、嗯，因为是大招，所以说炫一点也没有什么太大的问题。对对对，但是整体来讲，这个设计还是挺不错的。嗯
1: ，对，嗯、尤其是对彭洛
0: 克那边，对,对彭洛克那边可能需要下点功夫
1: 。对、啊，就是作为一个玩家而不是设计者，其实能把一张牌吃到这个样子，我觉得还蛮厉害的。对嗯
0: ，对，对
1: ，嗯
2: ，刚才我一直也没说话啊、嗯，也插不上嘴。
1: <笑>我我有种不祥的预感<笑>
2: 、啊。呃，但是呢，像这样一位热心的朋友，我我觉得我们可以表示一下感谢嗯嗯啊，而且以我们自己这个呃 MTGCN 的、啊、方式啊，就是如果。你还没有购买我们的万智牌艺术设定集《卡拉德许、嗯
1: 》啊，而且
2: 愿意购买的话，
1: 这是第几种方式插广告了？段<笑>章、哦，天哪，这太
0: 坏了，这这不是送啊，你<笑>还,还让人买、啊
1: ？可不是，<笑>你好不好意思艾特这位听众听这期广播。
0: 嗯，嗯双十一快对，我看你这这趁着双十一就赚点是吧？
2: 嗯，但是我还能圆回来啊！嗯、对啊，双十一了，四个恶魔打包卖、嗯、啊！我们
1: 今天讲四个恶魔，哎，嗯、还真是哈、啊哎。哪四个来着？韩老师，我来问问。嗯，这个四个就传说中的用人太狠，科索菲；嗯，关的太久，吉泽边；死的够惨，拉扎科；以及牛皮吹太大的贝赞洛。嗯
0: ，这是刚刚好四房一太的感觉
1: 。对，就像这次淘宝一样，满四百减五十，嗯
0: 、多棒、嗯！这个。太狠、
2: 太久、太惨、太大，可不是四房。对
1: 对，还真是很太。四房太大四太大
2: 。万智牌里面呢，其实 Demon 和 Devil 还是两种不
1: 同的类
2: 型，而且它和呃《龙与地下城》规则里边的这个恶魔和魔鬼也有区别。就是说，呃，以拉尼卡为参照吧，恶魔呢一般都是那种大家伙，啊、呃，地位都比较高。魔鬼呢，一般在万智牌的这个世界里，特别是在拉尼卡，就处理成这种小鬼啊啊，这种捣乱的这种小角色，呃、啊，跑腿的这种。我觉得要提一下这个
1: 。对，嗯、其实它其实是在基督教诞生之前，它、嗯、这个词源于的是就是罗马。呃，拉丁文里边那个 deus 就是说众神，所以这个东西它
2: 呃，您说的是低吗？
1: 对，在真正宗教诞生之前，它是不做善恶之别的。你可以认为善恶皆有，但是有了基督教之后，就随着 Lucifer 的堕落而产生的一种恶魔，它其实恶魔这个东西是被人为的分了一个善恶。嗯对，那么他这个其实基督教是把古巴比伦呢，包括那个近东西亚、啊、的一些神话、希伯来神话中的所有非上帝的神都打入了一个恶魔的范畴，因此我们翻译为恶魔，嗯、但它的本性不是做我们常规所谓的恶，而是它并不是那种宗教式的那种禁欲单一的神，这个是我们首先要明确的一点。对、
2: 嗯，对，韩、嗯、老师这么一说呢，我就想起一句话，嗯、就是咱们通常讲这个“非我族类，其心必异”。呃，但是呢，就是听这么一讲呢，就感觉就是说，非我宗教啊，其名为魔。你、就是、
1: 你不四字就我我、啊、就那什么是吧，段长？不四字憋不住是吗？<笑>
2: 对,哎、对，四大恶魔，四大恶魔，再不抽四个字，怎么能
1: 行？要了命了。对，所以其实，潘老师继续，你看娜娜找那个恶魔签契约，这个是很顺当的，因为恶魔它原来都是古神，它意味着的是知识的丰富。但是从基督教的角度看呢，这些知识它是非上帝认可的，也就是非神圣的。因此，这个罪恶它并不是说知识本身是罪。而是它是一种非神圣的状态。那么我们叫他们恶魔，是因为它会满足我们对知识、对财富很多东西的渴求。基督教这个里边有点类似于秦始皇那种焚书坑儒，对，就不是我规定那个东西。都都是非法的，他这样子，对对对对,对,对，所以其实，但是我们变相的来看，就如果没有宗教对于一种节制的这种限制啊，那么人类的渴求其实也就可能引起，比如贪欲、破坏、嫉妒等等，那就是说人没有自制力的表现，所以这个其实才是恶魔带来的一种恶，就是我满足你却不给你限制。这才是比较可怕的一点，嗯、对，所以这个里边就是说，恶魔的恶，首先我们明白它它不是常识中我们以为的恶和罪、嗯，而这个恶是建立在人对自我的认知。就是比较过高，超越你自己限定的这个感觉，就像比如说我们经常说基督教提的七宗罪，大家都知道，那里边有一些比如骄傲呀、暴食啊，在咱们可能觉得没什么大不了啊，正常人也都这样，对。但其实骄傲是什么？骄傲是过分的自信；暴食是什么？暴食是过分的成长、过分的营养摄取，目的都是好的。一旦过度，人就不是人了，所以罪就来了。那因此这个里边就是，首先我们明确，娜娜找恶魔签订契约，她。本身的这样一个动机也罢，或者这样一个原型也罢，其实在宗教史或者我们说叫那种神秘学史上，这个是有渊源的。就是，比如说，我们可以看像，呃，歌德的《浮士德》里边，米菲斯特和浮士德的契约，甚至是王尔德在《道连格雷画像》里边那个。道莲格雷，他就是以失去本心纯真去换取永恒的青春，所以这个娜娜，其实这里边关于青春的这一种永生的一种无度的索要，超过自己了，这个其实是不是就是娜娜她本身跟恶魔之间的一个原罪？这个是我们首先要提出来的。嗯、
2: 对、嗯，咱们回刚才韩老师这么一讲。嗯这个的确，让韩老师在前面讲有个好处，就是呃不会最后发散的太远。<笑>
1: <笑><笑><笑>好吧，好吧。行行
0: ,行这次，往回收一手，往回
1: 收一手，老大老大来,来讲。说说
0: 对、嗯，就是咱们回到这四个恶魔的牌上来说。嗯，好。对，就是我是我我是始终觉得哈，莉莲娜找这四个魔，如果只是为了青春不老，嗯、我觉得有点亏了、嗯
1: 。那你是不懂女人。<笑>
0: <笑><笑>好太
2: <吧><笑>值了，怎么可以不买呢？嗯、对对对，不换呢？对
0: ，就是你想想，他他费了很大的劲儿，就是简直是冒着这个极大的危险，嗯、然后只是为了要一个这个青春不老。还有，嗯、我觉得有没有可能他要的不只是这一点儿，就不只是说永生、嗯、或者是这个永驻青春永驻，他可能是让恶魔满足，恶魔满足他的四种欲望，或者说有可能。对，就像韩老师说的，这个是被诱惑着犯下了这个。四宗罪，对吧
1: ？有可能。所以说，哎
0: 、<笑>对<笑>这个四宗罪，这样我我还是这个把这四个恶魔，这个丽莲娜签订协协议，这四个恶魔说一下吧
1: 。对对，可以给大家都介绍一下。终于他们可以集中在一起露面了，环境里居然都没碰见过
0: 。这个我因为主要都不一样，主要是担心，我只是念一下啊，主要是担心这个段章懒得贴图。嗯，
1: 对。<笑>
0: 嗯、好，断杖是代表这个七宗罪里的怠惰的
1: ，<笑>有道理，
2: <笑>是不是,是、啊？四大恶魔有五个，嗯、其中有一个就是我，懒得贴图的断杖。嗯、对、啊，嗯<笑>、呃
0: ，第一个就是铸魂恶魔科索菲。嗯。对，这是起这个起源那个核心系列里出来的，它是个六费四点五色加零点黑的一个六六飞行的一个传奇恶魔。嗯，呃，每张每当一个由其他牌手用有的永久物从战场进入坟墓场时，你抓一张牌且失去一点生命。
2: 嗯，然
0: 后对第二个就是咱们最早见到的一个吉泽边，这、就、个是在银一,一岁这个、嗯、这个世界的就这个吉泽边是八费的，四点五色加四点黑的一个七七。的飞行惜命的传奇恶魔，然后支付七点生命抓七张牌
1: ，厉害的异能。嗯
0: ，对，非常厉害。然后下一个是在呃这个 hour 这个幻灭时刻，阿芒凯对，在阿芒凯的这个叫混血、啊、拉扎科
1: ，对，拉扎科
0: 也，他、yeah, 嗯、也是巴菲五点五色加三点九色的一个八八飞行践踏的恶魔。嗯，呃，异能是支付两点生命牺牲另一个生物，从你的牌库搜寻一张牌置于手上，然后将你的牌库洗牌。一个带导师异能的恶魔、嗯，对，最后就是在这个呃这个多米纳里亚的这个恶魔领主贝赞洛，嗯，是、嗯、啊、嗯，也是个六费的四点无色加两点有色两点黑色的一个六六飞行剑塔的恶魔，嗯，他的异能是一个触发式异能，就是他进战场是，对，就是简单的说就是你开始翻牌库，嗯，翻到一张飞地牌就放到手上，如果这个牌的总法力费用大于等于四的话、嗯，你就接着翻。嗯，然后重复这个过程，就是你每把一张牌放到手里，它就对你造成一点伤害
1: 。嗯，那实践一下，嗯、其实贝赞洛不太亏，就好像大家觉得抓牌打一点挺亏的，但其实试试看不太亏的，不亏不亏,不亏,不亏蛮厉害的，嗯,嗯
0: 所以说咱俩说一说这四个恶魔的这个个人简介、嗯，对对
1: 对，给大家一个小档案什么的，嗯嗯。嗯嗯
2: 我们这个可以慢慢说，他是在故事里边怎么进、怎么出来的啊、嗯？呃，我想还是一会儿再把时间留给韩老师啊，讲讲这个四个恶魔的这个形象啊。嗯，
1: 现在讲吗？我就简单说，先,先往下
2: 。呃，不是，我先就是说，简单说。第一个科索菲呢、嗯，他的家乡咱们现在呃不是不特别清楚、嗯。对。嗯、呃，基泽边呢是伊尼翠，伊尼翠他在那儿作为一个恶魔领主崇拜。后来呢，和这个艾维辛呢算是死对头，对、嗯、两个人、嗯
1: 。但是他为什么没有封号？就是以后我们应该开一个什么没有封号的传奇生物系列
2: ？对，嗯、这个可能被剥夺了，呵呵嗯、到落在玉窖里没拿出来，<笑>因为他后来后来和艾维辛破窖
1: 而出，奇色边都没有，对，太伤心了
2: 。对他们后来被重获自由的监狱。
1: 嗯，真英雄不需要称号。哎呦
2: ，真行，你们真行啊！<笑>然后这个拉扎科呢，是在阿芒凯，对，嗯嗯、阿芒凯的这个恶魔嗯，嗯，他呢，这个故事里边还挺有意思的，我觉得这块儿可能可以可以展开多讲一点。贝、嗯、赞洛呢，他是在多米那雷亚的恶魔，对、嗯，呃，多米那雷亚其实反正什么妖魔鬼怪都有，恶魔还不少、嗯。这个恶魔呢，就是对不少。但是这个恶魔的特点就在于，他特别贪图名利啊！回头我们找一张牌给他<笑>给大家念念，就是他这个自己给自己写了一堆称号、啊、简
1: 直就是东方不败赛事
2: 。嗯，对，你看他自己叫什么？叫啊，他是这么说的吧？叫你还你还天罗城赛大魔将、忧郁魔裔、愚者克星、荒野君主、黑檀手之主、科邦永恒教父。其实这些人在历史上都各有其人。<笑>但是他就把这些都揽到自己身上，对
1: 嗯，可以跟龙妈拼一下的。就这种名头、嗯，对
2: ,对，住不下这么多嗯、啊，韩老师对这些恶魔的形象有没有什么有有什说法点评
1: ？就我能说就健身练的都不错，然后每每个地方啊就练的对肌肉男,<笑>肌肉男有有练胸肌的，叫科索菲练胸肌，吉泽边这练的是胸大肌。嗯啊、嗯，变成了臀大了、嗯。对的，拉扎科这个腰肌明显是很棒，但不知道为什么是八八，明显看着最瘦。然后贝赞洛一看就是吃的、嗯，对，贝赞洛一看就吃特别好，肚子起来了，嗯、了对，斜横肌在这儿啊，对、嗯。嗯对，那其实形象的话，就是统一来讲，他们是很符合传统意义上我们对恶魔的一个认识，就是长翅膀啊，类似有长角，对，长角的这种、嗯。但是细致来看也是不一样的，像科索菲的蛇尾，吉泽边的这个镰刀钩，对，然后这拉扎科的是鳄鱼尾，应该是对吧？对,对，蝙蝠翅膀、鳄鱼尾，贝赞洛这个就是一个典型的、嗯、比较大家比比较恶魔崇拜的一种恶魔的形象了，嗯、基本是这个样子，嗯、
0: 没啥特点。对
2: 对，这个贝赞洛好像进化的强一些啊，就是好像没尾巴啊
1: 、嗯，就是所以能忽悠人啊，嗯、就对对对，就其实他们的样子也都是呃基督教文化史上或者是神秘学史上对于魔鬼的一些就是各种各样那种描述的一种偏合。对，就像可，就像这种蛇尾，蛇明显是象征着这种永恒青春的和重生、再生不老。所以科索菲他作为叫铸魂恶魔是很正常的。他这种大蛇尾，而且知道撒旦在圣经里边就被叫做什么古蛇，其实是这样。对，所以传说厉害一下也不错，就像。那个拉扎科那个鳄鱼尾，鳄鱼尾的话，其实容易想到，呃，利维坦，利维坦是那种大鱼，然后大鳄鱼的样子都会有。对，吉泽边的那个镰刀钩是一般是会作为恶魔的武器，会诞生。就贝贝三洛这、嗯，对对对，贝三洛这个样子就真的很很通俗的恶魔，就很很俗，啊，恶魔的很俗，嗯、没什么可评价的。嗯、对，嗯、真真没什么可评价的。对这个人。<笑>
2: 我我甚至怀疑，就是贝赞洛这个，不光是把名字偷了、嗯，说不定还照着这个历史上这些恶魔的形象啊，嗯、还做过这个医美
1: ，有可能有可能整,
2: 整成这样、啊。对啊，嗯嗯，行，对，那我接下来我说说这个故事里、嗯、的这些恶魔啊，嗯嗯、对，呃、嗯，刚才韩老师说了，这个驻颜有术科索菲啊，这。还还真挺年轻的。
1: 而且是长了一张蛇精锥子，<笑>嗯、这李佳琦的脸呢
2: ？对，锥子脸。对，<笑>你说他这个蛇尾啊，代表着长生不老、嗯，其实还真是、嗯。呃，从顺序上来讲，嗯、他是尼可波拉斯带丽莲娜去找的第四个、嗯，最后一个恶魔。对、嗯。但是呢，严格来讲，他虽然不是在牌上第一个，可能不是在牌上第一个出现的，嗯、但他是在故事里面，呃，在漫画里面出现的第一个恶魔。哦。也正是科索菲呢。最终完成了莉莲娜的这个蜕变，嗯、重塑了她的容貌，恢复了她的青春，从一个风烛残年的老妇，嗯啊，变成了年轻貌美的如今的模
1: 样。嗯、对对对，而且对，而且她那个方式还蛮、嗯、蛮符合那种蜕皮的方式，就是让娜娜陷入幻境啊、嗯嗯，然后让她以为自己被抛开了，然后搂着下面的身体，在、嗯、回到现实的时候，发现自己就焕然一新。嗯嗯画面感蛮强的、嗯，对，就是如果真的要是吴小强的起源拍电影的话，这个就是特效一定要好好做，还蛮期待的这种感觉。整容手术，对对对、嗯，而且呢，还有一
2: 点就是、嗯，呃，科索菲也是，同样也是科索菲用他的这个指尖啊，在不光是在绿莲娜的这个躯体上划过，把它这个剖开啊，这个蜕皮、嗯，实际上。呃，他身上，因为莉莲娜身上最具标志性的这些泛着紫光的恶魔契约的纹身，嗯，也是克索菲给他留下
0: 来的。对，就是这个。呃，你刚才说这个在牌上是不是第一次出现？其实如果在插画里，他还真是第一次出现，就是第一个出,、就是、出现的恶魔，嗯、就是呃很早以前的那个对决包、嗯、黑白的那个天使流恶魔的对决包里头那的那个，呃那个恶魔导师的插画就是莉莲娜。嗯、这个和克索菲这个，对对对，克索菲、嗯，而且就是还发现了一个小细节，就是克索菲自己身上那些地方透出来的紫光和莉莲娜身上的那个是感觉是、嗯、是,是差不多的，就挺就、嗯、有异曲的工之庙的，我感觉，应该是画家故意的吧，嗯、我感觉，嗯，这就是。紫外医美伽马刀是吧
1: ？段、嗯、正什么时候学这么多的
2: ？<笑>这个说回科索菲啊，其实他的死呢，就是咱们讲这些恶魔，他们首先他们都死了，死法各不相同、嗯。科索菲的死是作死的，呃，他让莉莲娜去找锁链面纱啊，这也是很重要的一个神器，但是咱们现在了解不多、嗯、啊，呃，还没法专门做博物志，就是呃，后来。莉莲娜找到了锁链面纱之后，发现哎，这个东西可以用来反杀恶魔。嗯，结果啊、呃，就第一个死在这个锁链面纱之下的就是科索菲。嗯，啊，当然呢，他临死前的遗言也是很有这个预预见性，他可以说是暗指暗示了莉莲娜会遭遇到更大的这种危机，也就是锁链面纱实际上并不是像呃看上去这么简单，不是仅仅是一个强大的神器。死前
1: 的遗言不是面纱娜娜早晚被禁吗？<笑>
2: <笑>你会被禁、啊<笑>那，那那应该让他跟欧科来一段是吧
1: 、嗯？有道理，没没轮着王冠的事儿，就先死
2: 了，<笑>嗯，死早了，死早了。咱们讲第二个就是纪泽边，纪泽边呢比较有意思，他没有专门的故事去刻画
1: 。哎，真的没封号，还没故事，哎呀，可怜了
2: 。对，哎哎，哎，这可能也是因为没有，正是因为没有故事，所以没有
0: 封号。嗯、你
1: 让巡水兽怎么想这个事儿呢？嗯
0: 学的时候，嗯，这个太好。了，喝口水，喝口水，来点劲。嗯，呃，
2: 剩下的这三位，除了比起科索菲来讲，剩下这三位，实际上，嗯，打个比方吧，都是见光死。嗯，就是出现了，嗯、基本上就是死了。嗯，嗯而且这个基泽边是最惨的，就是就是你说见光死吧、嗯，然后这光还都模模糊糊的，语言不详，呃，只有一段很概括的描述，嗯，嗯我们也都不知道。呃，具体莉莲娜是怎么杀的基泽边？呃，嗯，后边我们会提啊，这几个恶魔怎么死的，还挺还挺仔细的写的，描写还挺详细的、嗯。对。但是呢，我们光知道基泽边，反正也是在被莉莲
0: 娜用面纱杀死的。那段
1: 时间应该他用面纱用的还比较疯狂，就隐退
0: 期间。嗯、对对，还还还给简露使了一下
1: 。对对对
0: 。而且、嗯、对，而且就是。那段时间就二零一一年九月到二零一二年五月，就是相当于是一尼翠的整个这这个环境这三个系列，嗯，就是一尼翠、嗯、黑影笼罩和爱维新丛林，嗯嗯，对我我总感觉是威仕制的这个创意部门是不是出了什么事儿啊？嗯
2: ，就是怎么说
0: ？他这个有故事大纲，而且小标题都起好了，嗯、就是写的特别细致，但是没有实际上是没有写故事了。哎，这
1: 个这还这还蛮惋惜的。就是如果这个、嗯、这个伊尼翠它整个这个环境，其实别看地方不大，它里边的人物线还蛮多的。就是哥特式的背景特别圈粉，天使教团这是一个支线，然后大天使引出了吸血鬼中的叛逆者，有、嗯、上古律法索林。对,对、嗯，后面的时候又到伊尼翠暗影的时候，克苏鲁风格的伊莫库过来缠了一脚，然后整个就把吴小强也拽了进来。嗯嗯，那么当地的沙利亚和当地那个教团之间的矛盾，然后包括艾维辛和其他天使的矛盾、嗯，然后居然还通过纳西利，然后搭上了奥扎奇的线、嗯，而纳西利事实上又构上了乌金的线，搭上乌金线，大家就不用多说了，是不是？就什么线都搭上了
2: 。对对，嗯对对这个、是错哎错，我们的确是不用多说。我
1: 们很久没有在广播里面提到他了，嗯、自从他被打败
2: 了。对，波、嗯、拉波拉斯的名字都被剥夺了吗？有<笑>道理。对。
1: 无名者波拉斯
2: ，是无名之龙。嗯，刚才韩老师这狂暴人名啊，啊、嗯、咱们就不多说了啊、嗯呃。如果说是刚听我们节目的朋友，可能要习惯一下，嗯、我们就是一个
0: 这样一个非常厚重的啊、嗯，在那个、这个、非常厚重的，可以加超链接
1: 。对对对，非常厚重的嘴炮节目。嗯嗯，
0: 对。呃
2: ，伊尼翠，咱们可以帮另外就是友组吧，友好咱们的友邻翻译组呃，打打广告。他们是在咱们翻译阿芒凯和伊夏莱摄像机的同时，他们翻译了伊尼翠的摄像机。嗯呃，而且最近我也听到了，就集合还有一期讲赞迪卡和伊尼翠的电台节目，大家也可以趁热去听。果然
1: 集合很硬核、嗯，一期节目里讲这么两个大环境
2: ，太厉害。嗯，对，是，呃。回到故事啊，咱们呢还是回到故事，就是发生了什么事儿呢？就是莉莲娜逼迫莎莉亚打开玉教、嗯，然后沙利亚呢，为了保护呃护教军他的这些下属的一些性命，就不得不屈服。啊、嗯呃，相当于莉莲娜以这些人的性命为要挟，嗯、然后艾维辛呢就从玉教里边就出来了，啊、呃，然后呢，近泽边也是在关在这个玉教里，同时也出来了。嗯。莉莲娜的目的呢，就是杀纪泽边吧？嗯、吧对对对。就这么一句话啊，就是莉莲娜使用了锁链面纱，杀死了纪泽边啊。但有意思有一点就是，呃，纪泽边好像一开始没有认出莉莲娜来。那是啊，签契约的时
1: 候还是老太太呢、嗯
0: 。这也有可能是关太久了，失忆了，什么疯了之类的。嗯、
1: 对对夜盲症什么都有可能<笑>、啊。嗯
0: 。对，就
2: 是。有一张牌嘛，就是求助黑暗这张牌对。他仔细看的话，莉莲娜是有点老，是吧？嗯，如果是找到原原画的话，可能会更看得更清楚一点。而且呢，就是基泽边呢也像科索菲一样，就是后来认出来了，嗯、认出来以后也是求饶啊，饶命啊,啊
0: 。对，这会给你更多的力量啊，什么之类的，没有成功啊。对，这个有点那个。<笑>有有很有画面感了，就这个吉泽边说、嗯、饶我一命，你抓七张牌行不行？<笑><笑>而且还还有一点比较有意思，就是《囚徒黑暗画、嗯》画的是画的是吉泽边，但是功能却有点像拉扎科，哦、就导师嘛。嗯嗯嗯，对，但不知道有没有啥关系、啊，他俩
1: 对各个时空之间的恶魔，不知道会不会有什么亲缘关系？对，嗯、太出恶魔什么的有没有？嗯。
0: <笑>
2: 也许是这个设计空间可能有限吧，就是恶魔，反正无非就那几招，抓牌掉血，呃、然后找牌掉血、呃，既然提到老大，提到拉扎克了，我们下一个讲的就是拉扎克、嗯呃，他可以说是戏份最多的
1: ，呃、给了半篇儿，最强的，对对，巴巴，嗯、呃
2: ，巴巴的，嗯，他是很聪明的，也是。在契约中呢，跟莉莲娜契约中呢，留了一小句，就是控能够控制的莉莲娜的身体。嗯，这部分其实故事咱们应该都看了，而且那时候咱们已经开始做魔之声了嘛。对对。呃，做过一期节目，呃，挺怀念的啊。那时候每个周三等一期故事，等完故事我们做广播，啊，挺有意思。这个到时候我也会把它配发在这个。咱们公众号推送的时候可以发一下。现
1: 在也不等故事、嗯，广播也不按时做了、嗯。然后我们终于变成了那个很多年前我们讨厌的成年人。我<笑>为什么想到了这个梗？啊
2: 、是是因为他们不不是，是他们先，先因为他是他们的问题。对，
1: 是他们先先放弃的,、嗯、他们先来的。对，是他们先这样的，嗯、不是我们。对，其实其实这个拉扎科，我一直觉得他的戏份最多啊，就大概是整个整个短片的大半片都跟他有关系。那那场打的很难的、嗯，但是蛮精彩的。他那个文字正面描写很多，而且情节设置也比较波折。嗯、最重要的是，这一次其实娜娜是没有借助面纱力量的，她好像有意在放弃抗衡面纱给他的支配，所以是靠了守护者的小伙伴们一起战胜拉扎科的，真是苦战啊，生嚼拉扎科。嗯带着前男友生嚼拉扎科、嗯嗯、啊，这这个画面感特别的有冲击性啊。嗯
2: ，男朋友没有嚼，没有嚼、啊，品尝了一下。时、啊、任男朋友没有嚼
1: ，时、啊、任的、
2: 啊、吐了，吐了，<笑>感受了一下，吐
1: 了，<笑>怂了
2: 。嗯，对，嗯、这次这次就是说，呃，的确是一个很艰难的成功、嗯，但是呢，也带来了很多的后患。呃，在这之前呢，其实利莲娜就没有告诉他守护者这同伴。他当时已经加入了守护者了。对,对。他加入守护者之后，他没有告诉同伴，他来阿芒凯还有这样一个目的。嗯。但是呢，直到这个局势已经发展到成了这样了，就相当于算是半半逼半就的，反正就是逼着守护者，你得帮我解决这个问题。嗯。你不解决这个问题的时候，那么最终波拉斯回到阿芒凯的时候，那么。如果缺乏我这个战力，你们可能胜率会更低。嗯嗯啊，而且呢，还有一个限制条件，就像韩老师刚才说的，一方面丽莲娜本身就不想用面纱了，因为对他的反斥啊已经越来越严重了、嗯。对。另一方面呢，他们也可能也想留这个面纱，是不是用在这个波拉斯身上？就还得还得给丽莲娜保存点实力啊、嗯，留个大招。嗯，对对、呃。所以这块呢，就是有点心机的这个斗在这里，但是呢。不可避免的，给这个守护者的这五个人留下了一个裂痕。嗯，嗯。心理阴影。特别是对，对，特别这个心理阴影啊，就是拉扎克这个惨死，<笑>我们就不说怎么死的了，让每个人也都见识了布列纳疯狂起来是有多疯
0: 狂、嗯，疯狂起来就不是人了
1: 。对对,对。但是
0: 、嗯，对，但是这个拉扎克好像没有求饶，也有可能是没来得及求饶
1: 。<笑>没给他太多台词，都是形态描写。<笑><笑>
0: 算、嗯、算他是一条好汉，嗯、<笑>但是从卡牌机制角度来说，也还算对路吧。就是支付两点生命，牺牲生物，找张牌，对吧？嗯，对，还挺对，为所欲为的。哦、嗯
1: 。对，有有套牌用吗？这个拉扎克好像没有，活在、嗯、对,吧对吧？没有活在什么什么套牌，太高了。对
2: 呀、啊嗯，嗯，接下来就是第四个，第四个也是最令人失望的。贝丹洛，嗯，名声刚才咱们刚才已经说了这么多的名号，对，呃，前面也铺垫了很多
1: 。我们大家一直在等。多明纳
2: 里亚的多明纳里亚的故事一共有十二十二集，嗯，他是在十二集的最后一集的最后三分之一的时候才才登场
1: ，而且是特别匆忙的登场，啊、对，客串的，嗯
2: 、而且。而且这个台词啊，我就觉得现在来看就特别有意思、嗯。他讲的第一句台词是：“巫风是我的，<笑>呃，是我用来打造，呃，消灭龙长老的。”
0: 嗯
2: ，这我就感觉现在咱们都知道，这巫风能够消灭龙长老、嗯，这是波拉斯放出的话。对、嗯，这感觉就是波拉斯、嗯、交给他，嗯、哎，对你一出场就把这句话说出来，赶紧告诉他们、嗯、啊！对，对、嗯，就是。就是就给我一种这样一个,一个一个一个感觉，然后呢，他一登场就是和基定单挑，基定单挑，你想那个是分分不灭呀，分分钟，对啊，分分钟这个彭洛克下场四四不灭呀、啊，对，是吧？嗯，但是呢，算是斗个相对斗个平手吧。嗯，呃，丽莲娜就就那个时候，丽莲娜和基定算是。感情线其实主要是在多米纳里亚的故事里培养的。嗯，黑白配，对，也,也做过。对，对嗯，丽莲娜加入战局以后呢、啊，她发现了一个贝赞洛的一个弱点，他、嗯、怕嘲讽
1: 。应该应该让贝赞洛去打炉石，嗯
2: 。挂不住面子、嗯。是，对，就是，而且丽莲娜还唱了一个这个当地流传的笑话，他的一个歌谣啊，说他是这个小丑啊，骗子。结果，就这个他就特别不淡定、啊，对，受不了这刺激，就这个露
1: 出了破腚
2: 啊，嗯
1: 、破腚可还行，囤大鸡是吗、
2: 啊？然后，对，然后就被伊莲娜吸取了生命力，变成了一团肉块儿哎呀，故事里边太描述了,太了。对，只剩下了两个脚。
1: 对，然后还还被科邦的徒子徒孙们利用了一下，嗯、做成法罗了。
0: 嗯嗯，谁让、嗯、他大吹法罗呢？对是吧？所以，所以这个贝多洛的本体其实是个这个管乐，是个乐器。有道理，<笑>神器
1: 应该有个神器形态
0: 。法罗经
1: 有、嗯、道理
2: 。是，那、嗯、这要不要回去看看？这四个是不是都是都是乐器点？的？<笑>那
1: <笑>、啊、这个这个还蛮那什么的、嗯，对，嗯，其实、嗯、其实行，我们刚才故
2: 事基本上就是就就讲到
1: 这样的话，那个那要是这么说的话，其实我们今天讲的主要还是娜娜和四个恶魔之间的这个契约，因为毕竟讲到恶魔订立契约，似乎就是一个好像是个顺理成章的想法，对，对嗯、那所以其实当时在起源这个时候有一张密西牌叫那个什么。恶魔契约，对对，嗯、恶魔契约、嗯，嗯，那其实娜娜到底为了为,了为,
0: 了为了防止断章不贴图啊，对
1: ,对,对，我先把这牌说一下，对对对对对，先说先说，
0: <笑>是一个四费的结界，两点无色加两点黑，是就是你维持开始时选一项、嗯，而且不能是以前选过的，嗯，第一项就是恶魔契约对目标生物或牌手造成四点伤害，你获得四点生命、嗯，第二项是目标对手弃两张牌。嗯，第三项是抓两张牌，第四项是你输掉这盘游戏、嗯，就相当于是，就相当于是这个感觉上就是莉莲娜跟四个魔签订的这个四个契约
1: ，有这种感觉。嗯、对这个牌怎么用呢、嗯？对，就是你满足了前三点之后，然后你争取在第四回合的时候把它送给你的对手，一切都解决了。嗯
0: ，或者是捐赠啊？对，<笑>或者给拿回去也行，或者牺牲掉它，反正得给它整掉了、嗯。对
1: 对,对、嗯、但是但是捐赠羊不沾黑啊，就是。嗯嗯
2: 不过你们这样的话太没有契约精神了吧？我平
0: 衡平衡骗、哎
2: 、我我我这个、啊、我我现在我再插一句啊、嗯，我补充一个之前咱们可能没有提到，嗯、但是我觉得也挺重要的、嗯，而且要给自己正正明啊、嗯，说明我要说明我也是这个会打牌会读牌面的。嗯、有一张牌啊 ，M 十九的一张牌叫莉莲娜的契约、嗯、啊，三点任意两点黑的结界、嗯。当他进战场时，嗯、你抓四张牌且失去四点生命。在你的维持开始时、嗯，若你操控四个或更多恶魔，嗯、且其名称各不相同、嗯，则你赢得这盘游戏，嗯。啊，这个这个背景叙述文字特别点题，嗯、就是特别特别点名韩老师刚才说那句话、嗯：长生不死值得付出一切代价去争取。但是我要说的就是，更重要的这个画，如果是大家找大画去看的话，嗯、李安娜在前面啊，身上发的这个紫光，身上是恶魔的这个契约，嗯。后面有四个影子，实际上就是这四个恶魔的一个
1: 剪影。嗯，对
2: ，很有意思啊。这个大家可以去去看一下，就补充一个这个。嗯，啊，然后咱们该谁
1: 了？啊，该我，你？你是捐赠契约了吗？啊、已经开始？啊，对我捐赠了。好吧，好吧，那看来看来是我的、嗯。那咱们刚才说的就是四个恶魔到底赋予了娜娜怎样的力量？老大刚才说，呃，应该不只是青春不老这一件事儿。我我觉得咱们如果是认真研究万智牌背景故事的节目，嗯嗯、咱们应该还是自己琢磨一个答案出来，对不对？嗯，对，对，对那有请啊，是我。<笑>那首首先，柯索菲不用说，<笑>肯定他还是青春不老，这个、这个故事里定了的。嗯对，对，而且他这个抓牌时触发的这个异能，是不是也可以想成只要？周围有其他的生物死亡，然后娜娜手里边就能有资源去维护她的青春不老，就抓牌嘛。嗯
2: ，对。哎，这个很有意思，嗯、就是说，一方面死灵法师啊，他可能是吸取生命、嗯，但是呢，他可能就是像韩老师说的这个，只要这个这个世界上有生物死掉，那么你就就可以给你就给
1: 你来个二二上维护你的这个
2: 对。对，就增加你的这个寿命。嗯，我觉得可能这个长生不老这个机制，总是寿命总是要守恒的嘛，是吧？嗯，对。嗯
1: 、其实包括像吉泽边的话，吉泽边很很难去想，它应该是属于一种强化性的嘛，就是力量或者魔法的一种强化。你看，给能给七张牌，然后相当于是补满、嗯、补满手牌了，然后还能续命。对，那所以就可能是不是其实。命才是吉泽边给的，然后科佐菲只给了盐，然后其实没有给命。对，美貌、嗯。对，然后吉泽边还能拿命换牌。对，这个其实也是跟魔法相关的呀。嗯、就
0: 对、嗯，对
2: ，咱们打牌嘛、嗯，打牌的这个牌相当于是你的记忆，嗯、对牌库相当于是你的知识、啊嗯、所以由这点来讲，可能吉泽边给他这个给丽莲娜一些知识啊，或者强化他的这个魔力啊，或者是。强化或者惜命是吧？嗯，这有可能啊、呃
1: 。对对、嗯，下一个拉扎科拉,老老拉扎科的话，大概应该是跟操纵王者有关啊。这个整个环境似乎也都在暗示这个问题，就是而且他能在契约里边藏进一种控制，嗯、就是控制娜娜的这个条款，其实应该是和就是操控王者死灵术士这个类似吧？对，嗯、而且就是他、哎，而且是在那个阿蒙凯啊。我觉得他这个环境本身应该也会赋予拉扎克一种操纵性的技巧，所以拉扎克可能给予娜娜的这个应该是死灵术士操控王者大军的这个技巧吧，我觉得是这样。嗯
0: ，对，而且而且拉扎克是生在阿芒凯啊，所以说他肯定对这种漂浪诅咒应该是有研究的，而且嗯，而且他应该是博拉斯对于永生者的一道，应该说是保险丝吧，就是保险阀。对吧？就假如他辛辛苦苦造的这支永生者大军被别人抢走了、啊，怎么办呢？对对吧？啊、就是所以说，他应该也是波拉斯，就波拉斯应该是让，呃，就是拉扎科去教给莉莲娜一些控制永生者的一些技巧。嗯
2: ，对吧？有
0: 道理。对，要不然随便这个，你像这种伊尼翠的这个击杀基拉夫这两姐弟，对吧？嗯啊，姐弟对，对弟弟<笑>我就怕你说成一个人啊对。对，这还得是一个
2: 斯拉夫人，
0: 嗯，对，吉沙吉拉夫。你说这、嗯、这这,这也可能是伊朗人，伊朗人还行。<笑>你说就随便来了这这种水这种二五仔的货色哈
1: ，对对对。或
0: 者是像葛家里的这些那黑暗妖精什么的，对对对,对，对吧？一稍微使点死灵术，这真气君不就都反了吗？嗯
1: 、有道理，有道理。所以这还真是个智商活，难怪是个八八。嗯。嗯、难怪瘦还巴巴，果然是体重都长在智商上了。嗯、这个应该是，嗯嗯
2: ，对对，这倒是很有道理的。就是让拉扎科可能事先教给了他一些这种群体掌握更多的这个
0: 灵友啊，那种这种办这种方法，嗯、呃，算是一个伏笔吧。呃
1: 、对，不过教给他的。
0: 这交给他这个咒语的名字叫 Command the Dread Core， Dread <笑> Core 什么样的叫一张六费那牌叫啥来着？统领真旗军。统领真旗
1: 军啊！对对对，<笑>哦，有道理有道理、嗯。是，哎，不过真的就说起来那个这个的话，那娜娜肯定不是第一次去阿蒙凯了。然后在故事里还要装的、嗯嗯，哎，我也是不知道这儿为什么都是沙子，这是什么破地方的感觉。
2: 嗯，这是我活得太久了，见的多了，所以忘了
1: 很正常。有道理，有道理。至于贝赞洛到底能教娜娜什么，我对这个事情很怀疑啊。这个出场两行就被灭了的恶魔，哎呀，嗯、就莫非是大忽悠的忽悠术吗？嗯、就感觉哎、嗯，真的感觉几位守护者、嗯、对多多少少都被娜娜蛊惑过的，对，可能尼莎还、嗯、尼莎可能是先被大姐给蛊惑了。嗯，其他听不进去了。嗯、其
0: 主要是比较自闭。对，自闭、嗯嗯
1: 。绿色是一个，绿色不是一个开放的颜色，包容的颜色吗？上一期谁说的？嗯
0: 嗯，被大题影响了呗
1: 。有道理，嗯、<笑>对对，所以。贝三洛是不是有一种类似那种话语的魔力呢？就是类似蛊惑人心的呀，或者是煽动性的呀，甚至是一种让你觉得我说的话都是真的这样子的一种谎言变现实的能力。嗯、谎言变现，空手套白狼。先，对对对，嗯、那个买点期货什么的，就是这种感觉
0: 。所以多重宇宙巧舌如
2: 簧
1: ，有道理<笑>第、嗯
2: 。第一忽悠，对、嗯、第一忽悠。韩老师这么一说，嗯、我倒是。有一个大胆的猜测啊，把这一切串起来。嗯,嗯咱们都知道，布拉斯是莉莲娜的这个前客，对、嗯、吧？穿针引线嗯。嗯，呃，先找的应该是贝赞洛。嗯，怎么讲呢？因为贝赞洛是伊尼翠的噩梦。嗯嗯，对吧？而丽莲那个多名的多名的啊多哦对对对错了错了<笑>对多名的我多名的我因为我想丽莲娜老家<笑>对丽莲娜老家是多明纳亚嗯对那个丽莲娜第一次穿越去的地方是这个伊尼伊尼翠嗯嗯呃先找可能是先找到贝赞洛嗯那么让贝赞洛呢交给了丽莲娜怎么样这个吹牛演讲与口才啊嗯对。教给他一本书《演讲与口才》，不
1: 是论演员的自我修养吗
2: ？<笑>这样就方便去说服其他的恶魔，嗯、对吧？因为我觉得布拉斯呢，可能也未必指挥得动这些恶魔嗯，嗯，他们之间也不是什么没什么上下级关系，对、嗯、对，嗯，这是第一个。之后呢，找的可能是拉扎科，因为呢，如果换成我是布拉斯，
1: 嗯
2: 、这个这个调度的，你这个娜娜，倒是这个调度来调度去的。也不能让他轻易的获得这种不老和不
1: 死。对呀、啊，不老不死之后不玩了、嗯、怎么办？嗯
2: 、对的，得吊着胃口。嗯啊，然后再去找吉泽边。吉泽边呢，就是，呃，吉泽边是伊尼翠的本地人，绿莲娜照说不应该不熟。嗯、呃，也许没有那么熟。那也许不享受。嗯，再就是，再就是，也许还得先点开这个巧舌如簧的这个技能啊，点亮这个技能才能说服。还没点
0: 亮呢，是吧？嗯
1: 对，或者是有有前面两个恶魔加持、啊，就比如说我一个白板找你，你不理；但我要是说你的同行谁谁谁，我都见过了，你可能就想见一下了。嗯嗯
2: ，对。到了最后呢，再去找这个谁，科索呃，科索菲、嗯，对，就是你像布拉斯，他会说，我先让你不死，对吧？我没有说让你不老啊，嗯、对吧？你这你让你活个一百多岁，然后还还变得那么老，你也受不了，所以最后，最后最后才让他。真正得得偿所愿嗯
1: ，
2: 嗯，我觉得是这样。有道理。这话说回来，就是最后科索菲到到底是哪个时空的，还是挺、嗯、挺难、挺难猜测的。排除法吧。嗯。赞尼卡拉、尼赞迪卡、卡拉德许、伊尼翠、阿芒凯、伊夏兰、拉尼卡这些地方应该都能排除，甚至说格里吉呃应该也也能排除。对，但、呃、但
1: 其实你看他那个造型。就不能、嗯、不能完全排除的是哪儿？蛇身不能完全排除，嗯，你说他能可能是神和的吗？他那个脸长得也不完全很西方
0: ，对，但是这个他、这个、那个头饰很有意思，这个这个有点大胆、啊
1: 。对对对，但如果是神和的话、嗯，可能是有点大胆。对，再就是、嗯、再就剩下塞洛斯了。对，嗯，对嗯，其实山德拉的话也应该不会，因为如果科索菲真的在山德拉的话，他面纱应该可以自己去拿，对吧
0: ？对，嗯，嗯对，而且漫画也能看出来，就是列天娜是通过这个穿越时空来到的山德拉。嗯，对，对是的
1: 、嗯。哦，所以这一下子就聊了这么多。
0: 啊是啊，这啊咱又聊这么多，啊、咱收收尾吧对对对对。就是。好的，好的，好。对这个，接下来啊，可能我们就期这个期待一下十一月份莉莲娜这个新小说了。嗯
2: ，对
0: 对，这个希望这一部不要再出事儿，不要被雪藏。<笑>真的是这样。
2: 对、嗯、上一部、嗯、上一部小说被雪藏。对呀、啊，嗯，锁链面纱的诅咒。对
0: ，这而且今天我们虽然聊的是这四个恶魔，实际上串着也把莉莲娜给讲了一下。嗯哼，因为对对于这个。对于这个莉莲娜这样一个经历非常曲折、曲折而且内涵也很丰富，他的这个故事也比这个也篇幅也比较大，这么样一个人物，我觉得我们想要做他的这个人物志的话，可能得换一种方式了，也就是像我们这期这个这种形式吧，就是说自底向上的，就是先从他的这个一部分经历啊，或者说这个人生中。对对对，对一方面来讲，这个才行。这个底顶设计，嗯、老大又,<笑>对又要开小课堂啊！<笑>还有就是，也有朋友希望我们去找时间讲讲万智牌里边的一些神器什么的。我觉得我们也,、哎、对,也对，就借着这个话题，其实我们可以聊聊锁链面纱
1: 。对，咱们因为还有一个那个多重宇宙宇宙的那个博物博物馆呢，咱们只放进去了乌峰、嗯，接着还有很多东西呢。嗯、
0: 对，永生圣阳啊，对，永生圣阳，嗯，对。面纱也是一个比较重要的一个道具嘛，对，有道但是对、嗯，但是目前来讲，面纱这个神器的资料不是很全，嗯，我们也是希望能借这个莉莲娜的这个新的小说、嗯、故事，嗯，去更多的了解这个索链面纱的一些情况，对、嗯，现在呢
2: ，现在的状况就是莉莲娜消灭了四个恶魔，然后呢，但是就是在这个过程中嘛，她发现自己实际上。摆脱不了锁链面纱了。对，呃，可以说他用他自己的话讲，就是，呃，我不能容许我我自己的主人从四个恶魔变成了数万人的整个欧纳克族。对
1: ，哎，这这,这真的想
2: 想更恐怖。就
1: 是啊，而且他还最后被老龙给横插了一下。嗯、对，恶魔虽死，契约犹在啊。嗯、这个主人换成主,主，那个江山易改啊、嗯。对，主人换成了波拉斯。对，虽然说最后倒是赢了，但是他失去的东西太多了，比如说和守护者彻底决裂，嗯，呃、对，前男友变成了前前男友，<笑>
2: 嗯，变成了蛇发妖的男朋友
1: ，啊、呃，唯一关心自己的人牺牲了。嗯嗯，然后又要面对凯亚的追杀，所以其实他真的重获自由了吗？我还蛮困惑的。他现在这个、嗯、这个样子，就接下来锁链面纱并没有摆脱，那个时而见、时而不见的压人，是不是还会再出来？对，凯亚对他的追杀会怎么样、嗯？对，所以其实他的名字就是莉莲娜，就是忽然让我想起了犹太教里面原来传说中亚当的第一任妻子莉莉丝。他那个名字， Lilian 啊、嗯 ，Lilian 呢，就是不知道会不会像，嗯、因为 Lilith 也是那样一个不服从神，然后要争取自己的那个命运那样一个形象，对，会不会有一点点关系？嗯、虽然这是个发散吧、嗯，真的觉得这个角色还可以继续挖下去。嗯
2: 、对，呃，刚才说了三点、嗯，我觉得再加上何老师说的这三个，一个是锁链面上的奴役，对吧？压人，咱们今天可能没有提，咱们今天主要讲恶魔嘛，没大题压人也是这个不时的蛊惑他，嗯、还有现在呢卡亚的追杀、嗯。我觉得你要是再加上一点他对既定的那种愧疚，对吧？既定算是舍身救他、嗯、啊。你这看这这样一看的话，是不是又是四个麻烦，或者说是四个诅咒在身上？对吧？过去是科索菲、基泽边、拉扎克和贝赞诺、嗯，现在呢成了奴役、蛊惑、追杀和愧疚。嗯
1: ，真的是这样。这是属于有形的恶魔死了，嗯、但是无形的心魔还在、啊。心魔。真的是，这么一想，这个人物他还真的是有他无法偿还的心的负担，对，所以会期待未来的小说，未来我们还可以继续把这个人物的深度更深的挖掘下去。嗯、对对，很期待看到他未来的样子。虽然会挣扎的活着，但是就像浮士德之中跟魔鬼签订契约的浮士德一样，他会有他黑暗的过往，但是也会努力去寻找他自己的光明和救赎吧，大
0: 概是这样。嗯嗯嗯，这个我们还是期待着这个新的小说里能有一些新的线索吧
1: 。是这样的，希望不会让我们失望。嗯，嗯<笑>
0: 应该很快了，应该很快了。是。嗯那咱们这个今天的节目时间也差不多了，五十多分钟了。嗯
2: ，那咱们五十多分钟对，才把娜娜讲
0: 了这么一点
1: 儿，一点
0: 儿。<笑><笑><笑>那咱们这个期待着下一期节目再跟大家再见吧
1: 。好的，嗯
0: 。好的，嗯。祝祝大家万事愉快乐，这到这儿。好的。
1: 有糖果的吃糖果，<笑>嗯
0: ,嗯。那行了，大家拜拜
1: 。Oh. 再见啦。
0: OK。